0: C'è un economista come Francesco Giavazzi che è collegato con noi, che l'altro ieri sul Corriere si chiedeva, ma serve ancora un ministero per lo sviluppo economico? Giavazzi, lei che risposta si è dato?
1: La mia risposta è no, anzi perché ormai quel ministero è diventato un ostacolo in molte dimensioni. il Ministero una volta, quando si chiamava Ministero dell'Industria, si illudeva di fare la politica industriale, cioè questa, secondo me, illusione che il governo possa decidere quali sono i settori in cui scommettere, in cui investire. Poi col passare del tempo si è resi conto che quell'illusione era appunto tale, un'illusione e questo Ministero oggi cosa fa? Fa sostanzialmente due cose, fa una cosa molto utile che sono i cosiddetti tavoli delle crisi, cioè mette intorno a un tavolo imprenditori e sindacati, un caso noto è quello dell'Electrolux e cerca di trovare una soluzione per evitare chiusure di impianti. E questa è una cosa molto utile, ma che non richiede un ministero a mio avviso può essere fatto da un sottosegretario che sta a Palazzo Chigi e da una delega ad hoc. Eh, il, la seconda cosa che fa gestisce i sussidi alle imprese che secondo me sono una delle cose più eh, delle eh, parti più inutili della spesa pubblica, tanto è vero che sì. la stessa Confindustria rinuncerebbe volentieri a questi sussidi in cambio di una riduzione sì. dell'aliquota. Ma una, una
0: competenza che immagino faccia molto gola ai burocrati che devono decidere a chi dare questi eh, sussidi. E questo è proprio il
1: punto, proprio il punto cioè che eh, c'è una gran parte di quel ministero eh, fatto di, di funzionari che gestiscono questi sussidi come i sussidi valgono circa 30 miliardi l'anno sono tanti soldi e quindi danno tanto potere quindi secondo me e nessun governo è mai riuscito a tagliarli eh, no, no,
0: no. non glielo faremo. chiuderanno ma quanto risparmieremo se chiudessimo quel ministero
1: Beh, questi sussidi di questi 30 secondo me 10 si possono tranquillamente eh, cancellare per dare un ordine di grandezza 10 è quanto sono costati in un anno di 80 euro dati dal governo due anni fa quindi non è tanto che si risparmia il salario di quei dipendenti che poi comunque sarebbero occupati altrove però si potrebbe finalmente tagliare quei sussidi che finché loro sono lì non si riesce
0: Senta, ma oggi come oggi eh, un ministero dell'industria in questo secolo avrebbe ancora un senso avrebbe una funzione, chi è che deve disegnare le politiche industriali?
1: Secondo me la, la, la Il vero Ministero dell'Industria oggi è l'autorità garante della concorrenza del mercato, Ci abbiamo finalmente spostato eh, le decisioni eh, di politica industriale via dei burocrati del Ministero verso un'autorità che deve garantire che il gioco avvenga a condizioni uguali per tutti. No? E, e quello secondo me è, il vero, è la vera politica industriale oggi, cioè evitare posizioni di monopolio diffondere la concorrenza e questo fa molto più che un burocrate che si inventa, che bisogna investire nelle nanotecnologie, che sarà giusto o sbagliato non lo so, comunque non è quel burocrate che è il più adatto per deciderlo.
0: Certo, professor Giavazzi, Basilicata, Bagnoli, questo governo ha la forza per realizzare le grandi opere e quali sono gli ostacoli reali che comunque Renzi troverà sul cammino?
1: Alcune grandi opere sono effettivamente importanti, su me, Bagnoli, essere finalmente riusciti a chiudere eh, la bonifica di quella grande area è, è un successo, così come si riuscirà a, a completare l'autostrada che porta a Reggio Calabria sarà un grande altro successo. Però bisogna stare attenti a due cose. Primo che nelle grandi opere si annida spesso la corruzione, è il caso straordinario del Mose di Venezia, dove si calcola che la corruzione, attraverso la corruzione qualcuno si è appropriato di una cifra tra i 5 e i 6 miliardi di euro, quindi una cifra macroeconomica, bisogna stare molto attenti e fortunatamente questo è un merito di questo governo, avere messo lì. Eh, il dottor Cantone, che ha molto cambiato l'aria nelle, negli appalti pubblici. La seconda cosa, non bisogna illudersi che con le opere pubbliche si cresce, e qui la lezione è quella del Giappone, il Giappone che non cresce da credo, 25 anni almeno, ha, cercato, eh, opere, ha fatto opere pubbliche di tutti i tipi, in Giappone oggi sono i treni più fantastici al mondo, però la crescita non si è mossa, cioè la, questa cosa può, aiutare nel breve periodo, ma nel lungo periodo la crescita dipende dalla produttività di un'economia, la produttività con le grandi opere non migliora molto
0: Senta è uscita la conferma adesso battuta dall'agenzia ANSA domani il Consiglio dei Ministri si occuperà del documento di economia e finanza che è quello che disegna la struttura della legge di stabilità di fine anno e tutti rivendicano attenzione dalle pensioni alla sanità agli ammortizzatori sociali che cosa ci dobbiamo aspettare e che cosa metterebbe in cima alla lista lei se fosse al posto di Renzi
1: io credo che in questo Paese in cima alla lista ci deve essere una riduzione del carico fiscale soprattutto sul lavoro, sia sui lavoratori direttamente che sulle, che sulle imprese. Questo è il numero uno e mi sembra che il Presidente del Consiglio l'abbia capito e mi aspetto che in questo documento ci sarà una forte indicazione in questo senso. Ovviamente poi per, perché questo sia sostenibile bisogna, bisogna ridurre, ridurre la spesa, cosa molto complicata, ma l'idea di cominciare, il del Ministro dell'Economica sarebbe un modo per farlo.
0: Eh, faccio parlare a un ascoltatore che è Mino, chiama da Torino. Buonasera, signor Mino.
2: Buonasera. Allora, premesso che a me già si piace molto e quindi quando scrivo o quando parlo lo ascolto con attenzione. Sì. Però quindi quindi abbiamo può...
0: fatto un regalo questa sera.
2: Sì, quindi, però, eh, eh, però qualcosa non mi convince perché... Eh, il ministero di per sé potrebbe anche non costare, il nostro paese ha, eh, come dire, in questi anni e anche con l'antitrust ha perso di peso eh, nell'economia mondiale, abbiamo perso almeno la metà della quota eh, che produciamo e che vendiamo eh, nel mondo. E questo è perché eh, la politica industriale, che non necessariamente deve costare, la politica industriale è quella che deve supportare l'azione di governo e Parlamento per spiegare cosa fare, qual è l'interesse nazionale, quali sono le cose su cui puntare. Poi dopo le scelte, eh, io sono d'accordo di utilizzare eh, economisti come Giovanni per fare delle scelte che costino il meno possibile ma l'antitrust in questi anni non ci ha dato nulla noi abbiamo perso produttività competitività nel mondo e poi e quindi eh, eh, anche lui ha provato a tagliare i 30 miliardi del Ministero dello Sviluppo Economico, c'era Monti, ha visto qual è il risultato che ha portato a casa, lì è sufficiente cambiare le leggi, perché se lei elimina il Ministero dello Sviluppo Economico e rimangono le norme in base alle quali ogni anno vengono eh, rifinanziate le norme, lei continua a spendere 30 miliardi, quindi non è, è demagogico dire... Come Lui ha detto
0: passiamo, passiamo le funzioni alla Presidenza no, del Consiglio.
2: No, eh sì, è, così, è così, assistiamo a quello che stiamo assistendo, quello che ci dice nella nell'intercettazione che c'è un sistema di potere megagalattico. No, il problema è che il, gli organi dello Stato devono essere al servizio della comunità sì. offrendo un ragionamento su, sull'interesse nazionale il paragone col sì. Giappone mi dispiace professore Giavazzi non ci sta perché le spiego, spiego aspetta ecco una. no no lo spieghi
0: lo spieghi in un secondo per favore però lo dica
2: in un secondo me lo, me lo ascolti per noi <coughs> per litalia senza le infrastrutture, senza le autostrade, senza i trafori alpini, noi non avremmo mai esportato nulla, come aveva capito Cavour.
0: Professor Giovarzi, al quale chiedo di rispondere veramente con brevità all'ascoltatore che ha chiamato da Torino e poi gli devo chiedere di Mario Draghi e delle cose che sono uscite oggi dalla BCE. Professore.
1: Allora, signor Mino, eh, brevemente ci vorrebbe mezz'ora. Eh, Sono d'accordo con lui che per togliere questi sussidi bisogna cambiare le leggi che obbligano lo Stato a pagarli. Il problema è che ogni volta, e questo è accaduto durante il governo Monte, si cerca di cambiare la legge che toglie un sussidio. Per esempio, uno dei più costosi è il sussidio all'autotrasporto, oppure il sussidio per cui la navigazione lacustre nei laghi di fatto non paga il gasolio. I burocrati che vivono dall'amministrazione e che deriva il loro potere dall'amministrazione di questi sussidi si mettono di mezzo e quello lo rende molto difficile. Seconda cosa, sulla politica industriale, io non credo, se lei guarda ai paesi che crescono, Vediamo Israele che è un paese che ha una crescita molto rapida, soprattutto guidata dall'innovazione, il governo israeliano non gli viene in testa di, di scegliere se siano le nanotecnologie piuttosto che le biotecnologie quelle su cui investire, quello che deve fare un governo è creare ad esempio dei centri di ricerca che funzionano bene e poi una possibilità per cui i brevetti passino dai centri di ricerca delle imprese che li traducono poi in prodotti, ma l'investimento va fatto a monte nei centri di ricerca, nell'istruzione, nell'università, non nella scelta dei specifici settori, quella la fa fa il mercato.
0: Sì, quindi le grandi opere, il Giappone secondo lei… Ah, le grandi
1: grandi opere, ci sono… Lei, signorina, ha sicuramente ragione, l'autostrada del sole è stata una cosa straordinaria, però sicuramente il, il Mose di Venezia, che eh, è cominciato 30 anni fa e è costato 10 volte il, l'autostrada del sole senza ancora essere terminato, io dubito che abbia sulla produttività del Paese l'effetto che ha avuto l'autostrada del sole. Certo.
0: L'allarme di Draghi, unione monetaria incompleta, Europa vulnerabile davanti a nuovi shock, giovani disoccupati, e rischio, lost generation. E allora io ringrazio Rai News 24 per avermi anticipato la domanda. A professor Giovazzi, Mario Draghi non assicura la tenuta dell'Europa contro shock futuri e ribadisce la sua determinazione a contrastare la deflazione. Quali sono i rischi?
2: Il, rischio, il
1: problema è che la politica monetaria è arrivata alla fine della corsa. Noi, Dobbiamo essere grati alla BCE e a Mario Draghi di averci salvato dal disastro del del 2011-2012, di aver aiutato a risolvere o ad avviare la soluzione prima della Grecia, però la politica monetaria non può fare tutto, ci sono due politiche economiche, la politica monetaria e la politica fiscale, negli Stati Uniti lavorano entrambe e infatti l'economia migliora. Noi abbiamo una politica monetaria che è arrivata alla fine della corsa, una politica fiscale che non si muove per tanti motivi, nel caso dell'Italia perché il debito è elevato, nel caso della Germania perché politicamente la Germania non vuole usarla e chiaramente se giochiamo con, le mani, con una mano legata che è la politica fiscale eh, l'economia non si riprenderà, quindi que- quello che dice la BCE è non lasciateci soli.
0: Grazie, grazie a Francesco Giavazzi che è un economista e editorialista del Corriere della Sera.